0: Die Kirche, was ist sie eigentlich und wofür wird sie fälschlicherweise oft gehalten? Zu diesem Thema begrüßt Sie ganz herzlich hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Jutta Engert zu unserer neuen Reihe über die geliebte Kirche. Heute fragen wir Kirche wozu? Denn viele Gläubige und Theologen wollen die Kirche nach Maßgabe eigener Maßstäbe oder soziologischer Erhebungen regionaler Umfragen oder auch subjektiver Meinungen umstrukturieren. Mit Kirche im ursprünglichen griechischen Wortsinn Kyriakä ist aber die dem Herrn Gehörende gemeint. Pfarrer Winfried Abel hat zum Auftrag dieser Reihe deutlich gemacht, dass die Kirche immer in der Spannung zwischen der ganz menschlichen und ganz göttlichen Dimension steht. Während heute der Fokus oft nur mehr auf der Kirche als Organisation steht, soll auch das Mystische der Kirche wieder in den Blick kommen. Kirche als mystischer Leib Christi, als Zeichen für die innigste Vereinigung aller Menschen mit Gott, um dadurch auch eben loszukommen von allen menschlichen Unzulänglichkeiten. Was das meint und wie man sich dieser Wahrheit nähern kann, das erfahren Sie gleich hier in der Spiritualität von Pfarrer Winfried Abel, den ich jetzt herzlich begrüßen darf, zugeschaltet aus Großenbach in der Nähe von Fulda. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, Frau Engert und liebe Radio Horeb-Familie. Ich möchte den Vortrag beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Radio Horeb Familie, wir haben schon vor einer Woche den Einstieg gewagt in dieses Thema geliebte Kirche und äh, uns auch ein wenig der Kritik bloßgestellt, die von Kirche als geliebter Kirche weniger reden möchte als von der geschmähten oder sündigen Kirche und die Kirche eher als eine menschliche Institution darstellt, die versucht irgendwie nach dem Evangelium zu leben. Aber wir haben noch in Erinnerung das Wort von Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, die Kirche ist nichts anderes als das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Das ist ein so wichtiges Wort. Das heißt also, durch die Kirche macht Jesus seine Verheißung war, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Durch die Kirche. Das heißt, in der Kirche bleibt er gegenwärtig in Menschen aus Fleisch und Blut hier auf der Erde. Aber die Kirche ist zugleich, wie wir es ja auch das letzte Mal schon betrachtet haben, die verherrlichte Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Das ist alles ein Christusleib. Wir und die Heiligen im Himmel Glieder an demselben Leib. Dort die schon Vollendeten, hier die noch Streitenden und Leidenden und Angefochtenen und Sündigen, aber auch schon Heiligen. Also, die Kirche ist auf der einen Seite hier auf der Erde durchaus auch fehlerhaft, auf der anderen Seite liebenswert um Christi Willen. Und wir haben das letzte Mal schon gehört, wir können das nicht hassen, was Christus liebt. Der heilige Paulus hat das ja im Epheserbrief gesagt, in Bezug auf die Ehe, die er als Bild der Einheit zwischen Christus und seiner Kirche sieht. Christus hat die Kirche so sehr geliebt, so schreibt er, dass er sein Leben für sie hingegeben hat. Es lohnt sich also für die Kirche und in der Kirche zu leben und zu lieben und sich der Kirche anzuvertrauen. Denn wer sich der Kirche anvertraut, vertraut sich Christus an. Wenn man also jetzt die Frage stellt, Kirche wozu, dann muss diese Frage verlängert werden und reduziert werden auf die Frage, Christus wozu. Denn die Kirche hat denselben Auftrag, den Christus mit in die Welt gebracht hat. Er sagt ja selber, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Man kann also zwischen die beiden Sendungen, die Sendung Jesu vom Vater und die Sendung der Kirche von Christus her, zwischen beide Sendungen ein Gleichheitszeichen setzen. So wie Christus in die Welt gesandt ist, so ist die Kirche in ihren irdischen Gliedern in die Welt gesandt. Wir haben dieselbe Sendung. Und was ist die Sendung Jesu? Und was ist die Sendung der Kirche? Im ersten Demotiusbrief im Kapitel 1, Vers 15, hat es der Heilige Paulus in einen einzigen Satz hineingeprägt. Er hat gesagt: Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beachtet. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Punkt. Mehr nicht. Das ist seine Sendung. Das heißt, die Sendung der Kirche ist es, die Sünder zu retten. Das ist für unsere Ohren heute fast wie eine Fremdsprache. Es gibt noch eine andere Stelle bei Matthäus im Kapitel 1, Vers 20, wo der heilige Josef im Zweifel ist, wie er sich verhalten soll angesichts der sichtbaren Schwangerschaft seiner Verlobten Maria. Im Traum spricht der Engel zu ihr. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Wiederum die Sendung Christi ist es, sein Volk von seinen Sünden zu retten. Und das ist bereits, wie es auch hier heißt, im Namen Jesu enthalten. Denn, so heißt es, heißt Jesus, weil er sein Volk von seinen Sünden errettet. Das Wort Jeshua, Jesus, heißt auf Deutsch, Gott rettet. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen und das ist die Sendung die, der Kirche. Die Kirche ist also in der Welt um zu heilen und zu retten. Ja, genau wie Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu heilen, was verwundet ist und zu retten, was verloren gegangen ist. Das ist Aufgabe der Kirche. Vor genau zehn Tagen, am 5. Januar, hat Kardinal Schönborn auf der Meerkonferenz in Augsburg, eine bemerkenswerte Rede gehalten und hat in seiner Ansprache darauf hingewiesen, ein Problem hat die Kirche heute, nämlich man redet nicht mehr über die Erbsünde. Man redet nicht mehr über die Erbsünde. Das heißt, man schiebt die Schuld auf das System. Man sagt, das System muss geändert werden und dann sind die Probleme aus der Welt. Das System der Kirche muss geändert werden, dann ist der Missbrauch aus der Welt. Das System muss geändert werden, dann haben wir den vollkommenen Menschen. Das ist gefährlich. Der Kardinal wies darauf hin, wir sind doch alle Sünder und haben alle eine angeborene Neigung zur Sünde. Doch die Sünde wird heute nicht mehr als Sünde benannt. Das ist das Problem. Und es gibt auch heute kaum noch die Orte, an denen Sünde vergeben wird und bekannt wird, das ist ein Problem heute. Aber Jesus ist genau dazu in die Welt gekommen. Und der Kardinal zitiert einen österreichischen zeitgenössischen Schriftsteller namens Peter Turini, der ein Theaterstück geschrieben hat und obwohl er Atheist ist oder Agnostiker, lässt er in dem Theaterstück einen Priester sagen, die Sünde muss wieder benannt werden. Die Gnade muss wieder erfleht werden. Wenn ich dieses Wort höre, die Sünde muss wieder benannt werden. Die Gnade muss wieder erfleht werden. Dann denke ich sofort an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war genau dazu berufen, den Menschen die Sünde als Sünde zu benennen und die Menschen um Gnade flehen zu lassen. Sie haben ja, wie es heißt am Jordan, ihre Sünden bekannt und haben sich taufen lassen als ein Zeichen ihrer Umkehrbereitschaft, obwohl derjenige noch gar nicht da war, der die Vollmacht hatte, Sünden zu vergeben. Aber Johannes der Täufer hat ihm den Weg dazu bereitet, in den Herzen der Menschen, er war ein Diagnostiker, der die Menschen erst einmal darauf aufmerksam machte, dass sie Erlösungs-, Rettungs- und Heilungsbedürftig waren. Das war die Aufgabe Jesu, der dann kam, weil er die Vollmacht hatte, Sünden zu vergeben. Auf ihn hat Johannes hingewiesen, wir haben das ja gestern im Evangelium auch gehört, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er hat die Macht, mit Geist und Feuer zu taufen, sodass die ganze Sünde, ausgelöscht wird, verbrannt wird, annihiliert wird. Und schließlich zitiert Kardinal Schönborn vor zehn Tagen auf der Mehrkonferenz den französischen Philosophen und Naturwissenschaftler Pascal, Blaise Pascal, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, der einmal sagte, ohne das Geheimnis der Erbsünde ist der Mensch noch unverständlicher als das Geheimnis selbst den Menschen verständlich ist. Die Erbsünde ist für uns zwar unverständlich, doch ohne sie wäre der Mensch noch unverständlicher. Ja, wir müssen die Welt und uns selber in aller Realität so erkennen, dass wir erlösungsbedürftig sind. So wie der heilige Paulus im Römerbrief sagt, einer hat gesündigt, alle haben gesündigt. Das heißt, wir alle stehen unter dem Gesetz der Sünde, die sozusagen in der Genetik des Menschen verankert ist. Deswegen braucht es die Taufe, in der das neue Leben in uns virulent wird und der neue Mensch in einen Verwandlungsprozess hineingenommen wird, der ihn immer mehr von Tag zu Tag christusförmiger erscheinen lässt. Oder ich erinnere an ein Wort von Dietrich Bonhoeffer, der einmal gesagt hat, das menschliche Wort der Verkündigung, wenn es wahr sein soll, darf ebenso wenig den Sündenfall verleugnen, wie das schöpferische und versöhnende Wort Gottes, in dem alle Entzweihung überwunden ist. Ein ganz wichtiges Wort. Das heißt, in der kirchlichen Verkündigung darf dieser Gedanke nicht fehlen. Ja, ich möchte sagen, er muss an erster Stelle stehen. Wir dürfen den Sündenfall nicht verleugnen, sondern wir haben den Auftrag, das versöhnende Wort Gottes den Menschen zu bringen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Dieser Gedanke ist der Kirche in unserem Land zumindest weithin verloren gegangen. Die Beistühle sind leer. Die Kirche weiß, seien wir ehrlich, oft nicht mehr, wozu sie eigentlich in der Welt ist. Deswegen bekümmert sie sich um Klima und um Migration und um soziale Probleme, alles wichtige Dinge. Aber dafür sind andere Menschen berufen, sich um diese Probleme der Menschheit zu, küm zu kümmern. Ganz abgesehen davon, dass lässt sich alle diese Probleme aus diesem einen Urgrund ihre ganze Problematik beziehen nämlich aus dem Urgrund des Bösen, dem Christus sein heilendes Wort und seine göttliche Vollmacht entgegengesetzt hat. Also wenn wir das jetzt zunächst einmal wissen, dass das die Sendung der Kirche ist, dann verstehen wir also auch, warum der Name Kirche sich ableitet von dem griechischen Wort Kyriakä. In dem Wort Kyriakä steckt das Wort Kyrios. Kyrios ist der Hoheitstitel Christi. Der heilige Paulus hat das im Philipperbrief im Kapitel 2 ja gesagt. Er hat sich erniedrigt, er wurde wie ein Sklave, er wurde den Menschen gleich. Er ging bis ans Kreuz und war wie ein, wie ein Sünder und hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es, und darum hat ihn Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. So sodass im Himmel und auf der Erde ihre, alle ihre Knie beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Kyrios. Das heißt, wir können das nur aussprechen, wenn wir selbst die Kyriakä sind, also das Eigentum des Herrn. Kirche heißt also Eigentum des Herrn. Sie verfügt nicht über sich selbst, sondern Gott ist der Verfügende die Kirche ist die Verfügte. Sie kann sich also nicht selbst definieren ohne Christus. Wer also über die Kirche nachdenkt, wer über die Erneuerung der Kirche nachdenkt, wie sie sich reformieren sollte, wie sie sich geistlich erneuern sollte und den Namen Christus nicht nennt, der hat die Kirche nicht begriffen. Für den ist sie nur eine reine Institution an der man herumbasteln kann, wie an jedem menschlichen Gefüge. Also, die Frage lautet heute nicht, wie hätten wir die Kirche gerne, sondern die Frage muss lauten, wie will der Herr seine Kirche haben? Wir sind sein Eigentum. Das Wort Kyriake kann man auch anders noch übersetzen. Wir sind ein Teil von ihm. Auch das Trifft auf die Kirche zu. Denken wir wieder an das wunderbare Bild Christus der Bräutigam. Kommt heute übrigens im Evangelium vor. Er bezeichnet sich als den Bräutigam, in dessen Gegenwart die Gäste nicht fasten können, sondern erst wenn der Bräutigam ihnen genommen ist. Also Christus der Bräutigam, die Kirche seine Braut, wie schon im alten Bund das Volk Gottes als die Braut Gottes gesehen wird, der sich Gott in einem Bund untrennbar, unauflöslich verbindet und diesem Bund treu bleibt bis in die letzte Hingabe zur Vergießung des letzten Tropfen Blutes am Kreuz. Das Kreuz ist die Erneuerung dieses Bundes, nicht der neue, also ganz andere Bund, sondern die Erneuerung des alten Bundes, in dem Gott sagt, ich stehe zu dir, obwohl du, von mir treulos abgefallen bist, wie, bei, wie es bei Jeremia einmal heißt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue gehalten. Und so hat Christus sich wieder neu vermählt mit der Kirche und hat sie zu seinem Eigentum gemacht, ja zu seinem Leib. Wir sind ein Leib mit ihm. Deswegen Kyriakä bedeutet, wir sind ein Stück von ihm. Oder Christus würde vielleicht sogar sagen, die Kirche ist meine bessere Hälfte. Aus Liebe zur Kirche, die er sich gegeben hat, würde er das sagen. Die Kirche ist meine bessere Hälfte. Für uns unfassbar. So sehr hat er die Welt geliebt denken wir ein Wort aus dem Römerbrief im Kapitel 8, wo es heißt, er hat uns erlöst und sich hingegeben, als wir noch Sünder waren. Das heißt, er hat uns nicht nur geliebt in unserer Reinheit und wiederhergestellten Würde, sondern auch als Sünder und hat selbst die Gestalt eines Sünders angenommen und hat uns auf der untersten Ebene gewissermaßen begegnen wollen, wo wir uns durch die Sünde hinbegeben hatten, um uns neu sich zu vermählen und neu eins zu werden mit uns. Wir sind ein Teil von ihm. Das heißt, die Kirche hat nur ein relatives Sein. Eigentlich ist nur der Herr. Und wir sind nur, weil er ist und wir sind nur durch ihn. Weil er ist, können wir Kirche sein. Wenn er nicht wäre, wären wir nichts. Also ist er die Identität der Kirche. Kirche ist also ein Teil von ihm, ein Verleib, ein Geist, ein Leib mit ihm. Es gibt noch ein anderes griechisches Wort für das Wort Kirche, das dann auch als Lehnwort in die lateinische Sprache übergegangen ist, das Wort Ekklesia, griechisch Ekklesia. Das kommt aus dem griechischen Wort herausrufen. Also wir sind aus der Menge der Völker herausgerufen, wie einst Abraham aus dem Volk herausgerufen wurde, um Vater eines großen Volkes zu werden. So ist die Kirche herausgerufen aus der Vielzahl der Völker und der Vielzahl der Menschen, um für die Menschen und für diese Vielzahl da zu sein so wie Abraham einst berufen wurde. Kirche ist also Volk Gottes. Herausgerufen aus dem Menschen Volk Gottes. Aber bitte, nicht in dem Sinn, wie das oft verstanden wird, wir sind das Volk. Oder wie manche sagen, wir sind Kirche. Nein, er ist Kirche. Und wir sind nur, weil er ist. Wir können nicht die Kirche einem demokratischen Gebilde etwa angleichen, wie es in unseren gesellschaftlichen Formen, in den staatlichen Formen etwa äh, existiert. Oder einer Monarchie ähnlich sehen. Nein, die Kirche ist das Volk Gottes. Sie hat ihren Ursprung, das habe ich schon vor einer Woche gesagt, in dem Vortrag, dem Eingangsvortrag. Sie hat ihren Ursprung im Herzen Gottes und sie ist aus heiligem Ursprung, das heißt auf Griechisch Hierarchie, aus heiligem Ursprung. Also nicht wir sind das Volk, sondern er ist es, der seinen Leib bildet und wir sind seine Glieder. Jetzt machen wir eine kurze Pause, um das Ganze noch ein bisschen in uns nachklingen zu lassen und dann werde ich mit den Gedanken fortfahren.
0: Spiritualität bei Radio Horeb sprechen wir heute über die geliebte Kirche, eine neue Sendereihe hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Hören Sie Pfarrer Winfried Abel, der über die Sendung der Kirche spricht, Jesus meint und heißt Gott rettet und mit Kirche ist eben auch das Eigentum des Herrn gemeint und Kirche als Volk Gottes ist eben auch so gemeint, dass Kirche und wir sind Insofern Teil der Kirche, insofern eben Jesus das Haupt der Kirche ist. Hören Sie noch weiter, Pfarrer Winfried Abel. Im Anschluss daran haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier noch in der Sendung zu melden.
1: Ja, liebe Radio-Horeb-Familie, das Thema Kirche ist so unglaublich tief und schön. Und wenn wir sagen geliebte Kirche, dann können wir das sagen, weil Christus es sagt. Weil Christus die Kirche liebt. Wir haben es in mancher Hinsicht einfacher. Wir können sagen, ich liebe Christus. Und damit haben wir den Heiligen, den Gottmenschen, der ohne Sünde war, im Blick. Für den sein Leben hinzugeben, sich allemal lohnt. Aber wenn er sagt, ich liebe die Kirche, er, von dem es im Paulusbrief, im Römerbrief Kapitel 8 heißt, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das heißt also, er hat selbst diese armselige Menschheit in ihrer dirnenhaften Gestalt, und so wird sie ja von den Propheten genannt, wie eine Dirne, die ihren Bräutigam verlassen hat und sich mit anderen Männern herumgetrieben hat. Also er hat sich in diese Menschheit die zu einer Dirne geworden ist, verliebt. Gott verliebt sich in den Menschen, in sein Geschöpf. Das ist für uns unfassbar. Wenn er also uns so sehr geliebt hat, wie können wir dann sagen, wir lieben sie nicht oder wir lieben Christus nicht. Wir müssen auch die Kirche lieben, weil er sie an sich gezogen und sich zu eigen gemacht hat, weil sie wirklich seine Braut ist. Und bitte, immer im Blick auch, die verherrlichte Kirche im Himmel, die immer die größere, alles überragende Majorität darstellt, an der nun kein Flecken und kein Makel und keine Runzel mehr ist, die wirklich in voller Schönheit erstrahlt, wie es ja in dem Bild Kapitel 12, der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes steht, das Zeichen am Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne. Oder das schöne Bild vom himmlischen Jerusalem, das herabkommt vom Himmel auf die Erde. Also Kirche von oben, nicht Kirche von unten. Die Kirche kommt von oben, um es einfach mal in diesem Bild zu sagen, vom Himmel herunter zu uns Menschen. Es ist das göttliche Geheimnis unter uns Menschen, unter uns gebrechlichen Menschen. Deswegen spricht der heilige Paulus im Korintherbrief von den zerbrechlichen Gefäßen, in denen diese Kostbarkeit aufbewahrt ist, die ganze Erlösungsgnade Christi, der, die überfließend größer ist als alles Böse und alle Sünde in der Welt. Der heilige Paulus sagt ja, je größer die Sünde war, desto überfließend größer die Gnade Gottes. Das heißt, die Sünde hat in den Augen Gottes überhaupt keine Macht mehr. Sie ist entmachtet. Sie tobt sich hier auf der Erde noch aus, aber im Himmel hat sie längst nichts mehr verloren. Deswegen heißt es ja in der Heiligen Schrift, Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel herunterstürzen auf die Erde. Hier mag er noch seine letzten Zuckungen von sich geben und manche Menschen zu versuchen, ins Verderben zu reißen. Aber die eigentliche Macht der Sünde ist gebrochen. Die überfließende Gnade Gottes fließt in die gebrechlichen Gefäße der Kirche hinein und die Kirche hat sie nicht um sie zu behalten, sondern um sie auszugießen. Denken Sie an dieses wunderbare Bild, das in der Heiligen Schrift auch im Evangelium steht, wie eine Ehebrecherin, eine öffentliche Dirne zu Jesus kommt und ein kostbares Gefäß mit Nadenöl zerbricht und das Öl über Jesus ausgießt, sodass das ganze Haus mit dem Duft des Öles erfüllt wird. Dieses zerbrechliche Gefäß ist Christus zunächst gewesen am Kreuz. Und diese heilsame alles mit Duft erfüllende Salbe hat sich über die Erde ergossen, zunächst in das Gefäß der Kirche hinein, um durch die Kirche der ganzen Welt geschenkt zu werden. Durch die Kirche. Das heißt also, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott für alle Menschen. Das ist die Kirche weil es Christus ist. Das heißt, ob jemand Christus je gekannt hat oder nicht, ob er als Atheist gelebt hat oder als Muslim oder als Buddhist, sofern er in den Himmel kommt, und das ist der geheimnisvollen Gnade Gottes vorbehalten, dafür Wege zu finden, sofern er in den Himmel kommt, kommt er immer durch die Kirche in den Himmel, denn die Kirche ist es, die hier stellvertretend für alle steht, und die dieses Gefäß anvertraut bekommt oder selbst dieses Gefäß darstellt, aus dem heraus die ganze Fülle, Gnadenfülle in diese Welt hineinfließen soll. Das heißt, unsere Gebete, die wir sprechen, die Opfer, die wir bringen, die Eucharistie, die wir feiern, die Sakramente, die wir empfangen, haben alle eine erlösende Wirkung auf die ganze Welt, ohne dass die Menschen es merken. Das ist ja das Besondere. Jedes Messopfer hat eine besondere heilende Wirkung in die Welt hinein. Ich komme auf ein Bild, das mir vor kurzem ähm, begegnet ist. Adrienne von Speyer, eine Mystikerin, die mit Hans Urs von Balthasar eine geistliche Verbindung hatte. Adrienne von Speyer sagt ja mal, ich habe ein Bild gesehen. In dem Bild sah ich eine Schar von Schornsteinfegern, alle voller Ruß und dreckig und schmutzig und schwarz, ja, wie Neger sahen sie aus. Und einer von ihnen ging duschen und baden. Und als er zurückkam, lachten die anderen ihn aus, weil er so schön weiß geworden war. Sie merkten aber gar nicht, dass bei ihnen auch ein Schatten des Dunkeln gewichen war. Und als er ein zweites Mal baden und duschen ging, fiel von den anderen wieder etwas von der Schwärze ab. Und als er sich mehrfach geduscht und gebadet hatte, waren sie alle rein geworden. sein wunderbares Bild. Das heißt, einer für alle. Das ist das Geheimnis der Solidarität. Denken wir an Jesus, der durch seine Gehorsam die Sünde des einen, die für uns alle zum Unheil wurde, gelöscht hat. Und durch den einen sind wir alle gerettet worden. Und der Kirche ist dieses Geheimnis der Solidarität anvertraut. Jetzt verstehen wir also Kyriakä oder Ekklesia. Ekklesia, das ist das Volk Gottes. Aber Volk Gottes, um es noch einmal zu sagen, nicht in diesem selbstbestimmten Sinn, wir sind das Volk als demokratischer Souverän. Nein, der Souverän ist, Jesus Christus, er ist der Herr und Herrscher. Ich kann es übrigens gar nicht gerne hören, wenn Priester am Ende eines Tagesgebetes in der Heiligen Messe beten, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit uns lebt und es heißt er herrscht, dann sagen, der mit uns lebt und liebt. Jesus liebt, das wissen wir alle, aber er herrscht auch. Wir müssen ihn herrschen lassen. Er ist der König. Er ist das Souverän, nicht das Volk Gottes ist das Souverän. Er ist das Souverän. Deswegen darf er leben und herrschen in alle Ewigkeit. Also ganz im Sinne vom Psalm 100, Vers 3, wo es heißt, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Also wir sind sein Volk. Nicht wir sind das Volk, wir sind sein Volk. Das ist der Unterschied. Er ist der Souverän. In Im im anderem Psalm 95, Vers 7, das ist der Eingangspsalm, den wir jeden Tag morgens zu Beginn des Stundengebetes verrichten, da heißt es, er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Christus ist der Souverän. Wir sind sein Volk. Er ist der König. Ja. Das müssen wir wieder neu lernen. Wir haben verblendet durch andere Lebensformen, die wir Menschen gewählt haben, den abgewählt, der unser wahrer König und souverän sein wollte. Ich denke an die Geschichte, die wir kürzlich gehört haben im ersten Buch Samuel, wo das Volk nach einem König verlangte und Gott zu Samuel sagt, gib ihnen einen König, sie sollen wissen, dass sie mich als den wahren König verlassen haben. Ja, er ist der Souverän. Er muss wieder gesehen werden als der, der sein Volk führt. Wir sind die Herde seiner Weide. Herausgerufen steht die Kirche da für die Menschheit auf der ganzen Erde. Und diese Stellvertretung der Kirche gilt in einem doppelten Sinn. Einmal ist sie stellvertretend für die Menschen vor Gott, also Gott zugewandt. Ein andermal ist sie stellvertretend für Gott den Menschen zugewandt. Beide Aspekte werden in der Liturgie deutlich. Denken Sie daran, dass in der Liturgie früher an manchen Orten, Gott sei Dank immer noch, der Priester in Richtung des Volkes vor dem Volk, vor Gott gestanden hat. Man hat daraus Dummerweise, weil man es nicht mehr verstanden hat, die Erklärung gegeben, der Priester steht mit dem Rücken zum Volk, völlig falsch, zwar gut beobachtet, aber in Wirklichkeit ist es, der Priester steht vor dem Volk, in der Richtung des Volkes, vor Gott. Er vertritt sozusagen das Volk Gottes, wie die Kirche und das Volk Gottes, die ganze Menschheit vertritt vor Gott. Das ist die liturgische Haltung, die immer zur aufgehenden Sonne gerichtet war, zum Osten hin, weil sie ein Sinnbild für den auferstandenen, siegreichen Herrn ist, der Sünde und Tod überwunden hat. Dann ist die Kirche aber auch stellvertretend für Gott zu den Menschen hingewandt. Das kommt auch in der liturgischen Stellung des Priesters zum Vorschein, der mit dem Gesicht zum Volk von Gott her gewissermaßen jetzt die Botschaft bringt, aber nicht, um der Entertainer des Volkes zu sein, wie manche Priester sich verstehen, sondern um wirklich im Namen Gottes zu sprechen. Ich hörte einmal einen Priester, der nach dem Konzil zu uns Priestern sagte bei einem Exerzitienkurs, seitdem der Priester dem Volk zugewandt die Heilige Messe feiert, muss das Gesicht des Priesters eine Andachtshilfe für das Volk sein. Ein sehr guter Gedanke, muss das Gesicht des Priesters eine Andachtshilfe für das Volk sein. Das heißt also, sie müssen etwas ablesen können von dem, der jetzt zu ihnen spricht. Nicht ein Privatmann, der den Leuten seine Meinung verkündet, sondern Jesus sagt ja, wer euch hört, der hört mich. Also Jesus will zu Wort kommen. Und deswegen kann der Priester nur authentisch predigen. Authentisch das Wort verkünden, wenn er selbst ein Hörender, ein Empfangender ist. Das habe ich ja schon einmal gesagt. Der Glaube kommt vom Hören, vom Empfangen und nicht vom Nachdenken. Denn wenn die Menschen nur nachdenken, bleiben sie in dem kleinen, engen Kreis ihrer eigenen Meinung haften. Aber wenn sie Hörende sind, sind sie offen für die unergründliche, unerschöpfliche Weite, und Tiefe der Wahrheit Gottes, die kein Verstand fassen, für die nur das Herz geeignet ist und kein Verstand fassen kann. Ja, so ist es. Also wie gesagt, die Kirche hat diese beiden Richtungen, wie Christus diese beiden Richtungen hatte. Er kam als Gott zu uns, um im Namen Gottes zu sprechen und zu wirken, Sünden vergebend. Das war seine Hauptaufgabe. Deswegen ist das Kreuz. Für ihn der Höhepunkt seiner Sendung und zugleich steht er stellvertretend für das Volk vor Gott. Adrien von Speyer hat das Kreuz, die große Beichte Jesu genannt. Er stellt sozusagen die Sünden der ganzen Menschheit darbringend bringend, da bietend, dem, dem Vater offenbarend vor Gott und bittet flehentlich um Vergebung. Also Gott und Mensch in einer Person. Deswegen nennt man ihn auch den Hohen Priester. Ein Priester ist der, der beide Seiten vertreten kann. Der sozusagen eine Brücke bildet, von Gott zu den Menschen. Deswegen heißt der Priester ja auch Pontifex, Brückenbauer. Und Jesus war genau der Brückenbauer, der beide Seiten vertreten konnte. Beide Lager beherrschte. Auf der einen Seite seine Festigkeit in Gott hatte. Und auf der anderen Seite am anderen Ufer die Festigkeit bei den Menschen hatte. Und deswegen Gott bei den Menschen und zu den Menschen hin vertreten konnte mit aller Vollmacht. Und dann wiederum den Menschen, den sündigen Menschen vertreten konnte vor Gott mit der Bitte um Vergebung. Das ist die Kirche. Deswegen ist die Kirche auch noch hier auf der Erde eine sündige Kirche, weil sie ihr Brückenlager hier auf der Erde hat wo wir sündige Menschen sind, aber sie ist schon ausgestattet mit der Kraft, die Christus ihr gegeben hat, nämlich heilig zu sein, obwohl sie noch sündig ist und das Lager auf der anderen Seite auch zu haben. So ist die Kirche priesterlich. Das ganze Volk Gottes ist priesterlich. Ja, das ist etwas Unfassbares. Die Kirche ist so geheimnisvoll, dass wir ihre ganze Struktur oder besser gesagt Natur, überhaupt nicht recht erfassen können. Am allerwenigsten die Tiefe der Wahrheit und die Tiefe der Lehre, für die die Kirche steht. Ein Baptistenpastor hat mich einmal gefragt, Herr Pfarrer, glauben Sie alles, was die katholische Kirche lehrt? Dazu kann ich nur sagen, ich weiß ja gar nicht alles was die katholische Kirche lehrt. Das ist ja eine solche Fülle. 2000 Jahre Gotteserfahrung, Glaubenserfahrung, niedergeschlagen in einer Menge von wunderbaren Büchern und geistlichen Schriften, von Theologen zusammengestellt, Katechismen, ähm, geistliche Werke, Erfahrungen. Das kann ich doch alles nicht begreifen, was in der Kirche alles gegenwärtig ist. An Lehre und Schönheit und Wahrheit. Ich kann es einfach schlicht nur annehmen. Glauben. Jahrhunderte alte Weisheit großer Heiligen und Theologen. Wie soll ich das von mir aus beurteilen? Das geht gar nicht. Ich kann mich nur der Kirche anvertrauen. Mehr geht nicht. Kirche ist wie eine geschichtliche Person, möchte ich sagen. Wie eine Person, der ich mich anvertraue. Sie hat eine Kindheit. Das waren die ersten Jahrhunderte, sie hat ein Jugendalter, sie hat auch ein Alter der Reife, in dem wir wahrscheinlich jetzt schon angekommen sind. Und hat so viele Erfahrungen gesammelt. Ich kann mich dieser wunderbaren Kirche nur anvertrauen und freue mich über jede Wahrheit, die mir neu geschenkt wird oder die mir neu aufgeht, wenn ich die Heilige Schrift aufschlage und wieder einen Vers finde, der mich bereichert mit etwas, was Gott mir gerade schenken will. Die Kirche, so kann man wirklich sagen, ist ein beständiges, ein beständiges Pfingstereignis. Der Heilige Geist ist es ja, der ihr das Leben einhaucht, aber nicht nur einfach als Anfangsgabe vor 2000 Jahren, damals in Jerusalem. Damals fing die Kirche an zu leben, natürlich, aber sie braucht ständig neu. Diese Inspiration des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist ist immer wieder neu, immer wieder neu. Und zwar so neu, wie damals, wenn Jesus vor den Menschen geredet hat, die Menschen ausriefen, eine ganz neue Lehre. Das war im Grunde uralt und doch neu, weil der Heilige Geist es neu formuliert und neu in die Herzen der Menschen so hineingelegt hat, als wenn es jetzt erst geboren worden wäre. Das hat die Kirche in sich dieses Prinzip der Neuheit, der Jugendlichkeit. Es ist einfach wunderbar und schön, das zu wissen. Dieser Kirche mich anzuvertrauen, diese Kirche zu lieben. Das ist ein Privileg, das uns geschenkt ist, wie wir auf den Namen Jesu Christi getauft worden sind. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Pfarrer Winfried Abel, zugeschaltet aus seinem Landsitz Großenbach bei Fulda. Und heute hat er gesprochen über die geliebte Kirche, Kirche Wozu. Eine Sendereihe, mit der wir dieses Jahr begonnen haben und wir laden Sie jetzt auch gerne ein, sich hier noch zu Wort zu melden. Wie erfahren Sie Kirche? Vielleicht auch mit der Frage, wie verleihen Sie ganz persönlich als gläubiger Christ der Kirche ein? Antlitz. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Spiritualität mit, der, mit dem Thema über die geliebte Kirche und gerne auch mit Ihren Fragen, die Sie dazu haben. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute mit dem Thema über die geliebte Kirche, mit der Frage heute, Kirche wozu? Und dazu hat Pfarrer Winfried Abel ausführlich gerade gesprochen. Uns verbleiben noch einige Minuten. Das ist die Gelegenheit für Sie, wenn Sie eine Frage haben zum Thema, was bedeutet Kirche? Wie ist das zu verstehen, dass Kirche die, der, das Eigentum des Herrn ist? Oder was ist eigentlich die Sendung der Kirche? Und was ist damit gemeint, dass äh, wir als Christen das Volk Gottes sind innerhalb der Kirche? Also was ist auch mein Auftrag? Wie kann ich der Kirche auch ganz persönlich ein Antlitz verleihen? Oder wenn Sie einfach andere Schwierigkeiten auch zum Verständnis haben, rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008 Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008, 008. Und bis dahin bin ich noch im Gespräch mit Pfarrer Winfried Abel. Herr Pfarrer Abel, woran liegt es denn das, was Sie sagen? Die Kirche ist sehr komplex, das zu verstehen. Das ist ein Geheimnis, was wir in der Tiefe nicht ausloten können. Aber wir müssen uns ja, wie Sie es auch gemacht haben, uns daran machen, daran wagen, ist das ähm meint man heute, das wäre unverständlich. Kirche als Leib Christi und wir, die Glieder an diesem Leib, eben genau dieses mystische, göttliche, das von oben kommt, das wir nicht machen, das uns, unserer Verfügbarkeit eigentlich entzogen ist. Ähm, woran liegt das, dass man das vielleicht in der Verkündigung so vernachlässigt hat?
1: Etwas wie ein verweltlichtes, säkularisiertes Denken in die Kirche und auch in unser Bewusstsein eingedrungen, möchte ich sagen, dass wir uns eigentlich das ganz andere nicht mehr, richtig, nicht mehr richtig vorstellen können. Also manchmal kommt es mir vor, als wenn die Verkünder des Wortes vor dem geschlossenen Vorhang einer Bühne stehen und zum Publikum sprechen von dem, was eigentlich hinter dem Vorhang wäre, Sie nehmen sich da so ein paar Dinge raus, die sie gerade begreifen und erzählen dem Volk etwas, was ihnen vielleicht gerade gut tut, aber sie sind nicht in der Lage, den Vorhang zu öffnen und den Blick freizugeben in diese andere Wirklichkeit. Den Eindruck habe ich manchmal bei Predigten, da wird irgendein Bibelzitat genommen, das durchaus in Ordnung ist und dann wird es auf eine weltliche Weise ausgelegt. Die Leute haben den Durchblick nicht mehr zu dem eigentlichen Geheimnis, zu dem sie ja berufen sind, dem Himmel, zu Gott, zu den Heiligen, eben zu dem jenseitigen, jenseitigen Wunderbaren, zu dieser Welt, die für uns Menschen ja geschaffen sind, aus der wir kommen, zu der wir gehen. Das ist ein Stück verloren gegangen und deswegen kann man die Kirche auch nur noch als Institution verstehen, weil sie sich nur noch um weltliche Dinge kümmert, aber das eigentliche sogenannte Seelenheil, wie man früher sagte, nicht mehr im Blick hat, leider.
0: Ja, dann können wir jetzt noch uns sputen, jetzt sehe ich die drei Hörer, die hier eingegangen sind, die drei Anrufe und da bin ich zuerst in Essen verbunden mit Herrn Lura. ich begrüße Sie hier in der Spiritualität.
2: Schönen guten Tag. Also herzlichen Glückwunsch für diesen tollen Vortrag, den ich gerade gehört habe. Also einmalig, äh, der Pfarrer Arbeit hat vollkommen recht. Ähm, ich sehe das genauso. Ich muss sagen, ich sehe heute noch von den Glaubenserfahrungen der älteren Priester, die mich auf den Glaubensweg geführt haben und die von Jesus gesprochen haben, von Gott gesprochen haben und nicht von Politik und irgendwelchen anderen Sachen, sondern die mich reingeführt haben in Beichte, in Kommunion und die mir in der Beziehung geschenkt haben zu Jesus Christus, die bis heute hält und die durch alle Schwierigkeiten durchgehalten hat. Und das ist die Kirche, die ich liebe. Und ich muss sagen, er hat recht, Kirche, die muss man lieben, weil Christus die Kirche geliebt hat. Und das geht mir genauso. Ich muss sagen, das ist mir ein richtiges Herzensanliegen, die Kirche. Und ich leide darunter, wenn ich heute Predigten höre, die so oberflächlich nur von Politik sind und wo man im Endeffekt sich nur irgendwelchen politischen Systemen andeilt. Danke für diesen Vortrag.
0: Dankeschön, Hallo, Rai. Ja, schön. Alles Gute nach Essen. Hören wir noch rein bei Frau Roth, mit der ich jetzt in Ravensburg verbunden bin. Ich grüße Sie. Hallo.
3: Ja, gut, gut. grüß Gott.
2: Grüß Gott. Herr Farben. Also, ja? also, ich habe das Glück, dass ich ähm, bei der Fokularbewegung bin. Ja. Ich denke, müssen die Kirche von, von ihrer ganzen Schönheit lieben.
0: Ja, die Kirche von ihrer ganzen Schönheit lieben, das ist die Botschaft, die Sie uns mit ja, genau.
2: geben und, möchten. Ja, genau, und äh, nichts anderes. Also, mir tut es immer an der Tele weh, wenn ja. ich äh, in der Runde bin und es wird nur über die Kirche kritisiert, aber nicht, äh, die,
0: die Schönheit von ihr mhm. ja. Dankeschön, Frau Roth. Das ist sicherlich in der Fokularbewegung dann natürlich auch nochmal eine Herausforderung, wo ganz verschiedene Konfessionen dann auch zusammenkommen. Aber vielleicht auch eine Chance, das eigene nochmal neu zu sehen. Und noch weiter geht's in den Norden. Da bin ich jetzt mit Frau Hoffmann verbunden. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität. Hallo, guten Tag.
3: Ja, grüß Gott. Also Ihnen Dank für diesen Vortrag. Ich kann nur sagen, das wunderschöne Geheimnis der Kirche ist sehr verborgen, wenn es um unsere Erfahrbarkeit geht. Und ähm, ich hatte mich auch festgehalten an dem, wie Sie sagten, es ist ja die Schlussform vieler Gebiete, der mit dir lebt und herrscht. Das ist dermaßen untergegangen, genauso Jesus, unser Bruder, auf allen Strecken. Also, natürlich ist Jesus durch die Menschwerdung unser Bruder geworden, aber sie haben eben auch hervorgehoben, er ist der Herr, der Herr, durch den alles geworden ist und der Herr der Kirche. Und äh, es ist schon äh, sehr wichtig, dass all diese Bilder, die die Kirche im Laufe der Jahrhunderte äh, ins Wort gebracht hat, dass die auch immer weitergegeben werden. Äh, denn da ist ja die Verschlampung des Wissens die Folge, wenn man nicht mehr die ursprünglichen äh, Bedeutungen ausdrückt. Das übernatürlich überhaupt betont der Heiligen Messe. Das wollte ich beitragen.
1: Ja,
0: danke ja, schön.
1: Das ist ein wichtiger Gedanke. Denn die Heilige Messe muss auch den Menschen so erfahrbar werden als etwas, das letztlich seine Wurzeln in Gott hat und nicht ein Menschenwerk ist. Es ist wirklich Gottesdienst, heißt Gott dient uns und wir dürfen empfangen, was er uns schenken will in seinem Wort und in seinem Sakrament. Und das muss auch zum Vorschein kommen. Wenn der Priester sich dazwischenstellt, um sich selber darzustellen, und sozusagen damit ähm, den Vorhang zuzieht zu Gott hin, dann werden die Menschen äh, mehr und mehr des Göttlichen überdrüssig, weil sie es nicht mehr kennen und wenden sich auch vom Gottesdienst ab. Denn ähm, Unterhaltungsveranstaltungen gibt es an anderen Orten bessere als in der Kirche. Dafür ist die Kirche nicht da. Das ist völlig richtig. Und wenn man Jesus nur als Bruder bezeichnet, dann hat man es leicht, ihn zum Kumpel zu machen. Aber sofern er König ist und herrscht, bleibt er für uns eine dauernde Herausforderung. Mit einem Anspruch, den ein König eben nur haben kann, der eben auch ein Gebot erlassen kann und uns zeigen will, welchen Weg wir zu gehen haben. Es bleibt für uns eine Herausforderung. Das ist für manche Menschen etwas ja, schwierig oder unannehmbar, weil sie zu faul sind, sich zu bekehren. Aber Christus ruft uns ja zur Umkehr.
0: Das muss bleiben. Also Vorhang wieder auf für die göttliche Dimension der Kirche. Einen letzten Hörer darf ich noch begrüßen aus, der, aus dem Kaiserstuhl bei Freiburg. Herr Mayer, ich grüße Sie. grüße Sie auch. Ich danke. Ähm, die Kirche und die Schönheit der
4: Kirche erleben, hat äh, eine Vorrednerin vorhin gesagt. Und das ist mir ins Herz gefallen. Weil das ist wirklich die Wahrheit. Gott ist der gütige Gott, und in der Kirche, da loben wir Gott, in der Kirche hören wir Gottes Wort, und in der Kirche hören wir die Botschaft von der Rettung durch Jesus. In der Kirche sendet Gott uns die Lebenströme, ähm, die Lebenströme, den Himmel. Ähm, Im Vater unser beten wir Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, so in der Kirche, so da, wo wir überall wohnen. Das bringt uns Jesus. Jesus bringt uns den Himmel. Sein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in der Kirche, so in meinem Leben, so in meinem Umfeld. Das bringt uns alles äh, Jesus und das erlebe ich in der Kirche. Die Lebensströme äh, erlebe ich in der Kirche. Meine Rettung, äh, mein Verlorensein tut Gott mir vergeben. Und das ist äh, die, die wunderbare äh, Botschaft und das wunderbare Heil und alles, die Lebensströme, die Gott uns gibt. Und das ist äh, wunderbar, dass wir Kirche haben dürfen, dass wir eine Oase haben dürfen, dass wir ein Vaterhaus haben dürfen, da, wo wir erquickt werden. Jesus sagt, ähm, hm. kommt her zu mir alle, die ihr
0: mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr Mayer, Welt, wunderbar. Die, Nur unsere die, Zeit die, ist zu Ende. Dankeschön die, Ihnen.
1: Die, ja, also jetzt sind wir schon fast in der Überleitung zum nächsten Vortrag, der nächsten Monat sein wird, weil Sie schon im Bildung gesprochen haben, nämlich von der Oase, von den Lebensströmen. Darüber werde ich dann im nächsten Vortrag sprechen. Also vielen Dank für diesen Beitrag.
0: Dann dürfte ich Sie noch bitten, Herr Abel, mit einem Gebet zu schließen, dass wir auch vielleicht wieder neu diese Schönheit der Kirche auch erleben dürfen, den Himmel auch erfahren dürfen, in, im Gottesdienst und in der Kirche.
1: Ja, ich möchte mit einem Wort, mit einem Wort von Hans Urs von Balthasar schließen aus dem Buch Das Herz der Welt. Dir, meine Kirche, habe ich die Quelle des Lebens vertraut. Aus dir, die du mein Leib bist, aus deiner geöffneten Seite strömt sie hervor zur Labung der Völker. Wie du selber als neue Eva meinem Schlaf entsprangst, so entspringe ich das göttliche Leben aus dir, Deine Hände teilen mich aus als Brot der Welt. In dir weitet sich auch mein einzelnes Herz zum Herzen der Welt. Du selber bist das heilige Herz der Völker, heilig durch mich. In dir reift meine Erlösung, wachse ich selbst zu meiner vollen Gestalt, bis ich zwei, eins mit dir, das Reich, das wir sind, dem Vater zu Füßen lege. Der Bund unserer Liebe ist der Sinn der Welt. Alles erfüllt sich in ihm, denn der Sinn der Welt ist die Liebe. Und damit die Kirche in ihnen allen lebendig werde und wachse, dazu segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Dankeschön, Pfarrer Winfried Abel und hier eben auch mit dem Ausblick auf die kommende Sendung über die Kirche, wie wir sie verstehen in Bildern. Und wenn Sie auch die vergangene Sendung nachhören möchten, können Sie das bei uns in der Mediathek tun. Da erfahren Sie auch alles Weitere über Radio horeb unter horeb ja, zum Beispiel auch das Radio Hohrebrennen Spenden finanziert ist. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an Sie, an Ihr Interesse, an Ihre Anrufe, die auch die Sendung hier immer bereichern und auch Ihre Unterstützung durch Ihr Gebet und Ihre Spenden, damit wir auch weiterhin so auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.